0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Heute geht es um die Frage, ob und wie ich Funktionen aus meinem Produkt wieder ausbauen sollte. Tim und Dominik geben in ihrer Diskussion offen und ehrlich zu, dass sie in ihrer Tätigkeit als PO Features viel zu selten wieder entfernen und geben Tipps, wie ich das als Product Owner verändern kann.
1: Wenn immer nicht, immer nicht, damit. Heute geht's ums Wegwerfen. Wir wollen mal diskutieren, wann und ob man denn überhaupt Features wegwerfen sollte. Also sprich Funktionen aus, dem, aus einer Anwendung oder aus dem Produkt entfernen könnte. Und dazu habe ich den lieben Dominik an meiner Seite. Hallo. Dominik, hast du schon mal ein Feature weggeworfen?
0: Ja, eins. <lacht> ich habe das ja, auch noch nicht so häufig gemacht. Ist ja nicht so nicht so oft und nicht so einfach. Aber ich habe tatsächlich einmal ein sogar größeres Feature weggeworfen. Da ging es dann um Terminkoordination, Terminverwaltung. Und äh, ja, der erste Impuls war, das können wir nicht wegwerfen. Das äh, wird ja wahrscheinlich noch von Nutzern genutzt. Dann war der nächste Aktion, jetzt bauen wir erstmal ein Tracking ein. Und siehe da. Es wird nicht genutzt, dann kann es auch weg.
1: Ja, das ist ja schon mal ein guter Punkt. Das heißt, man muss überhaupt erst mal messen, wie viel Nutzung da ist, bevor man solche Entscheidungen treffen kann. Und darum soll es heute letztlich gehen. Wir wollen einfach mal ein bisschen strukturierter uns dieser Frage widmen und damit ja, zeigen, dass man nicht nur Mut, einen der fünf Scrum-Werte braucht, um was wegzuwerfen, sondern vielleicht auch ein paar Entscheidungsgrundlagen, um solche ja, Entscheidungen zu treffen, die sicherlich im Aufgabenbereich eines Product Owners liegen. Lass uns mal einsteigen. Warum sollte man denn überhaupt etwas wegwerfen? Welche Gründe kann es dafür geben?
0: Ich kann mich ja direkt auch mal an diese Terminverwaltung so ein bisschen aufhängen, die ich gerade eben schon genannt habe. Da war es für uns, wir wollten ein anderes Tool bauen, das mit dem einen Programm irgendwie kommunizieren kann. Und wir wussten, okay, die Termine aus Tool A sind anders aufgebaut als im Tool B. Das heißt, wir hatten eine relativ hohe Komplexität und viele Abhängigkeiten zwischen zwei Produkten. Und natürlich mussten wir auch immer wieder Arbeit investieren, um eben diese bestehende Terminverwaltung irgendwie weiterzuentwickeln. Immer. Das ist immer Arbeit. Und das war für uns damals so eigentlich der Haupttreiber, warum wir gesagt haben, müssen wir nicht unbedingt weiterführen. Also Komplexität und Fragen des Refactorings, wenn ich dich richtig verstehe. Ja, halt letztendlich der Aufwand. Ne? Also du hast, je mehr Features du in deinem Produkt hast, desto mehr Aufwand hast du um natürlich, diese Features einfach auch aufrechtzuerhalten. Weil alles drumherum verändert sich. Das kann bei einer Web-Applikation auch der Server sein, das können die Browser sein, das kann bei einer App das Betriebssystem des Mobiltelefons sein, das können auch andere Schnittstellen sein und so weiter. Aber du musst halt immer Arbeit investieren, um etwas Bestehendes zu erhalten. Und irgendwann musst du dir die Frage stellen, lohnt sich der Aufwand noch?
1: Ja, da habe ich auch ein gutes Beispiel im Kopf. Bei mir dreht sich das darum, dass wir bei einer gewissen E-Commerce-Applikation 32 Sprachen unterstützt haben damals. Und die wurden zum einen gar nicht so viel genutzt, zum anderen haben wir immer wieder bei der Entwicklung neuer Features auf bestimmte Sprachen gewartet. Dann fehlte noch äh, Südkoreanisch und Finnisch und äh, Farsi und sonst was. Und das hat letztlich den Time-to-Market von bestimmten Features verzögert, weil wir dort diese Sprach- und Language-Features mitgeschleppt haben, obwohl sie eigentlich gar nicht so sehr benötigt zu sein schienen. Mal abgesehen davon, dass die Übersetzung auch gar nicht so toll war.
0: Wahrscheinlich hast du dann auch häufiger das Problem gehabt, dass die Texte sehr unterschiedlich lang sind. Ne, also gerade je nachdem, ja, welche Schriftsysteme Fall. man nutzt. Ja. Da ist auch relativ viel Testaufwand, wie ich immer gefunden habe. Und ich war immer sehr froh, wenn ich zumindest mal so im äh, westeuropäischen Sprachraum oder so geblieben bin, weil die Sprachen so halbwegs gleich sind, wobei Spanisch schon echt lang werden kann mit den Übersetzungen. Aber wenn du dann auch noch mal Kyrillisch drin hast, wenn du dann mal Chinesisch, Japanisch oder irgendwas anderes an Schriftsätzen drin hast, da muss man sehr genau wissen, ob sich der Aufwand lohnt.
1: Ja, mal abgesehen davon, dass dann bestimmte Webfonts nicht für alle Schriftschnitte und Sonderzeichen äh, brauchbar sind. Also das sind letztlich ja Betriebsfragen oder Pflegefragen. Ne? Also ich habe ein Feature drin, nehmen wir mal die Sprache als Beispiel. Und daraus entstehen Folgekosten, Folgeaufwände bei der Weiterentwicklung vielleicht anderer äh, Features. Was könnte noch ein Grund sein, weshalb wir etwas wegwerfen?
0: immer wieder haben wir ja auch Stücke unseres Produkts, die einfach sehr alt geworden sind. Also die eine ganze Zeit lang jetzt von uns auch nicht angepasst worden sind, weil es auch vielleicht gerade nicht notwendig ist, was aber dazu führen kann, dass wir alleine jetzt alleine aus der Softwareseite herausgesprochen Bestandteile haben, die vielleicht auch unsicher geworden sind. Wo wir vielleicht sagen können, da benutzen wir noch eine ganz alte Komponente eines Frameworks oder ähnliches, weil da waren wir einfach nicht dran. Da äh, haben wir auch keinen Bedarf. Aber jetzt wissen wir irgendwann, da könnte ein Security-Problem entstehen. Da müssen wir also irgendwann auch mal aus Security-Gründen ran. Nur wenn wir das eh überarbeiten müssen, um bestimmte Security-Probleme zu lösen, können wir uns auch die Frage stellen, brauchen wir es überhaupt, weil wir es lange nicht mehr angepackt haben. Gibt es überhaupt genug Nutzer, die da kommen? Weil lange nicht anpacken heißt ja auch, wir mussten lange keinen Bug mehr dafür beheben. Und Bugs werden ja auch ganz oft auch dadurch gefunden, dass Nutzer einfach mit dem Produkt interagieren.
1: Hat also auch wieder ein bisschen was damit zu tun mit der Nutzungshäufigkeit. Sobald ich darüber Zahlen habe, hilft mir das eben auch, eher zu erkennen, wann etwas weggeworfen werden sollte. Was haben wir noch? Ja, Features, die aktiv nicht mehr gebraucht werden vielleicht oder die auch regulatorisch vielleicht sogar verboten sind oder einfach abgeschafft wurden. Das kann natürlich sein. Das ist ja dann sehr offensichtlich in der Begründung. Und natürlich in letzter Form, naja, so wirklich... Ein bewusster Abbau, also eine ganz bewusste Entscheidung, wir wollen hier schlanker werden. Ich würde mal behaupten, das sieht man am seltensten. Hast du da andere Erfahrungen?
0: Also, dass ein Feature nicht mehr gebraucht wird, kenne ich dann tatsächlich auch noch. Das ist eigentlich, eigentlich ist das sogar noch ein weiterer Fall, wo ich ein Feature schon mal entfernt habe, weil wir hatten irgendwann mal diese Umstellung mit den SEPA daten auf einmal. Du hast diesen Wechsel von ähm, der normalen Kontonummer und so weiter hin zur IBAN. Und dann hast du natürlich, brauchst du dann irgendwie Rechner, die das umändern. Du brauchst irgendwie ein Conver äh, Conversion-Tool, das die Sachen konvertiert von dem einen zum anderen Standard und so weiter. Aber das brauchst du halt nur eine gewisse Zeit. Und du musst jetzt auch sagen, ich bräuchte jetzt vielleicht keinen Umrechner mehr von D-Mark auf Euro. Weil der, der Drops ist gelutscht. Dann kann ich das Ding auch rausschmeißen, dann muss ich mich darum nicht mehr kümmern. Gerade wenn ich jetzt irgendwie den Rest auch weiterentwickele. Und dieses äh, dieser bewusste Abbau, den geht's es dann auch an verschiedenen Stellen das kennt man äh, bei Online-Shops zum Beispiel auch ganz oft. Du kannst den ja ganzen Rattenschwanz an Zahlungsarten anbieten und dann baust du den vielleicht ein und dann stellst du fest, nutzt keiner. Ne, also keine Ahnung, dann hast du irgendwie Klarna oder dann hast du irgendeine spezielle Kreditkarte und es nutzt einfach keiner. Du zahlst dafür vielleicht Geld gegenüber irgendeinem Dienstleister. Du hast vielleicht jede Menge Implementierungsaufwand, um das aktuell zu halten oder ähnliches. Dann kannst du auch irgendwann auch überlegen, jetzt schmeiß was raus. Und auch das kenne ich. Also das habe ich aber nicht selber gemacht, das kenne ich nur von anderen.
1: Gut, das heißt, wir so generisch gesagt, wir müssen immer so die sogenannte Total Cost of Ownership im Blick behalten. Also was kostet es, uns eine Funktion langfristig zu betreiben und nicht nur der Einbau selber? Lass uns mal einen Schritt weitergehen. Was gibt es denn für Anzeichen? Also woran würde ich merken, dass ich was wegwerfen sollte?
0: Ich glaube, das wichtigste Anzeichen dafür, dass du dringend was wegwerfen solltest, ist, wenn du merkst, dass du selber und auch viele aus deinem Produktteam keine Übersicht mehr darüber haben, welche Features es eigentlich gibt. Wenn du zum Beispiel auch merkst, dass da aus deinem direkten Stakeholder-Umfeld immer wieder Feature-Requests kommen, zu Features, die längst existieren, die längst da sind, aber sie werden halt nicht gefunden, keiner kennt sie. Dann kannst du immer noch überlegen, muss ich die anders irgendwo in die Software reinpacken, anders verorten oder aber auch, okay, aber es hat sich bisher nie einer beschwert dass es das nicht gibt, vielleicht schmeiße ich es jetzt raus. Oder ich schaue mir dann eben wieder, wie eben auch schon gesagt, so ein bisschen die Daten an und äh, entscheide dann, ob ich es raus, äh, rauswerfe. Jetzt hast du aber auch gerade das eben das Thema mit den Sprachen angesprochen. Ich glaube, da ist auch noch so ein bisschen dieser Behinderungsaspekt dabei, oder? Ja, also
1: das Anzeichen dafür wäre, es fühlt sich alles so komplex an. Also nicht nur Spaghetti-Code-mäßig, sondern, boah, wenn wir hier ein Feature einbauen, dann ist es nicht so separierbares Ding, sondern das hat da Abhängigkeiten, hier Abhängigkeiten, dort Abhängigkeiten und das kann zumindest ein gutes Anzeichen dafür sein, dass wir hier zu viel Komplexität haben durch zu viele Features und hier hilft auch ja, ein bisschen ja,
0: Bäume fällen ne?
1: oder Features wegwerfen.
0: Hier müssen wir immer sehr stark für uns irgendwie in die Bewertung reingehen. Lohnt sich der Aufwand, den wir jetzt auch betreiben durch die Komplexität, die wir haben? Also gerade Sprachen ist ein super Beispiel, 32 Sprachen oder noch mehr, das ist ein Riesenakt. Alleine bis du 32 Übersetzungen bekommen hast und dann hast du vielleicht nur ein ganz kleines Feature. Da würde ich auch echt immer noch mal zweimal überlegen, ob das alles so relevant ist. Jetzt haben wir ja eben schon festgestellt, dass Feature wegwerfen eigentlich ziemlich
1: selten geschieht oder eher selten geschieht. Was hindert mich denn am Wegwerfen? Was siehst du denn da für Gründe, nicht nur mich, sondern uns alle als Product Owner oder Produktorganisationen,
0: was bremst uns da aus? Ja, ich glaube, da kommen so ganz verschiedene Aspekte zusammen. Und der, der, den ich dann am meisten auch erlebe, auch in Diskussionen, ob man etwas wegwerfen sollte oder nicht, ist halt, naja, wir können es dem Nutzer nicht wegnehmen. Oder es könnte ja sein, dass das irgendwer verwendet. Oder auch, selbst wenn es, in meinem Fall waren es dann halt eben kaum Nutzer, aber selbst wenn es kaum Nutzer sind, da sind halt Menschen drauf, die das gerade verwenden. Was machen wir denn jetzt, wenn wir denen das wegnehmen? Dann sind die ja alle genervt, frustriert. Die melden sich beim Support, die schreiben uns äh, E-Mails, ein kleiner Shitstorm, keine Ahnung, irgendwas. Und das hält natürlich unfassbar ab, weil du dann Angst hast vor diesen negativen Reaktionen, die kommen könnten.
1: Du hast Angst gesagt, das heißt, das hat im Umkehrschluss etwas mit Mut zu tun, den ich haben muss, um was wegzuwerfen oder andersrum. Fehlender Mut oder ja, wenig ausgeprägte Konfliktfähigkeit, vielleicht auch mit Stakeholdern, kann dazu führen. Für mich kommt da noch ein weiterer Punkt dazu, so dieses... Hey, das habe ich früher mal gebaut, vielleicht ich sogar selber in meiner Rolle, ein tolles Feature und ich sehe eigentlich so gar nicht, dass es jetzt gar nicht mehr benötigt wird oder zu komplex ist. Das heißt, ich habe da selber so meine eigene kognitive Verzerrung und ja, dieses, ich, ich würde sagen so kill your baby, dazu gehört auch Mut. Kennst du das so?
0: Ja, ich kenne das vor allem den Begriff äh, Werkstolz, den ich übrigens extrem attraktiv finde als Begriff. Sobald du ein gewisses Leiden mit reingebracht hast in der Entwicklung für etwas, bewertest du es natürlich als noch wertvoller. Ne? Was du geschenkt bekommst, ist nicht so wertvoll wie etwas, was du dir hart erarbeitest. Und wenn du dir ein Feature auch mit deinem Team hart erarbeitest, dann willst du das nicht unbedingt loswerden, weil du weißt, wie viel Arbeit das war, wie viel Stakeholder-Management, wie viel Erwartungshaltung, die du dabei hattest, wie viele Probleme du lösen musstest, all so etwas, dass am Ende das dein Feature aber keiner nutzt, ist dann vielleicht auch erstmal egal weil du möchtest eigentlich dich nicht trennen von dem, was du getan hast.
1: Ein schöner Begriff, Werkstolz, den muss ich mir mitnehmen. Jetzt haben wir ja schon betrachtet, was vielleicht Anzeichen sein können, was uns hindert. Jetzt lass uns mal reingehen. Also nehmen wir mal an, wir haben die Überzeugung getroffen, ja, wir müssen ab und zu was wegwerfen. Was sollte ich denn wegwerfen oder ja, wie, wie treffe ich die Entscheidung, was ich wegwerfen sollte? Was für Gedanken hast du dazu?
0: Wir haben ja eben auch schon darüber gesprochen, was so ein Feature einfach kostet. Ne? Also die Total Cost of Ownership. Und wenn ich das sehe, dann muss ich eigentlich wie bei fast allem anderen auch den Wert, den ich durch diese Kosten erzeuge, dagegen halten. Also welcher Wert wird auf welche Kosten generiert? Und der Wert kann ja jetzt auch etwas nicht monetäres sein, kann ja im zwar auch einfach sein, wie sehr wird etwas genutzt? Ne? Also du hattest eben das Beispiel mit den Sprachen. Wie oft wird eine entsprechende Sprache überhaupt genutzt? Und dann würde ich danach äh, primär entscheiden, lohnt sich da eben dieser weitere Aufwand oder nicht. Und das heißt auch erstmal nicht, dass ich sofort etwas wegwerfen muss. Überhaupt nicht. Das kann im Zweifelsfall dazu führen, dass ich äh, zum Beispiel entscheide, ich nehme jetzt mal einfach dann, ich klaue mir jetzt einfach mal dein Beispiel mit den Sprachen, dass ich in einer bestimmten Sprachregion Werbung mache oder mehr Marketing mache oder mehr Infrastruktur bereitstelle, wie auch immer, um zu schauen, kann ich da noch mehr rausholen. Also lohnt sich danach der Aufwand, den ich ja immer noch habe, indem ich einfach versuche, den Nutzen zu steigern. Weil vielleicht fehlt die Kommunikation oder gerade bei Plattformen vielleicht auch die entsprechenden Inhalte. Aber spätestens, wenn die Entscheidung dagegen getroffen ist, dann muss ich mich irgendwann auch davon loslösen, das Feature weiter bezahlen zu wollen, obwohl ich es nicht, nicht nutze. Das ist, ich sag mal, wie ein Abo bei einem Fitnessstudio, wo man nie hingeht. Bin ich bereit, die Kosten weiter zu tragen oder will ich das Geld lieber in was anderes investieren?
1: Ja, da kommt ja dann immer noch bei dem Beispiel ein Punkt hinzu, ich könnte es aber ja nutzen. Es ist ja gut, dass ich diesen Druck vielleicht im Hinterkopf habe mit dem Fitnessstudio, aber nutze ich es auch tatsächlich, ist ja dann die Frage. Und das kann man ja dann wunderbar auch auf unsere Produkte übertragen. Also im Endeffekt mh, sind das nur geäußerte Wünsche von Kunden, das hätte ich gern, dies hätte ich gern und sowas wäre cool. Oder werden sie auch tatsächlich genutzt von den Anwenderinnen und Anwendern?
0: Ja, aber jetzt kannst du natürlich auch, ich bleibe mal bei dem Fitnessstudio, auch überlegen, bin ich jetzt bereit, weiterhin meinen Monatsbeitrag dazu zu bezahlen, auch wenn ich da selber gar nicht hingehe. Natürlich ist vorausgesetzt, man könnte gerade hingehen. Ja? Oder will ich irgendwas anders machen? Und natürlich kannst du jetzt auch entscheiden, okay, ich könnte jetzt hingehen. Komm, ich stelle mir jetzt irgendwie einen Termin an. Ich hänge mir irgendwo einen Zettel hin. Ich, äh, mutil, ich verabrede mich mit irgendjemanden, um zum Fitnessstudio zu gehen. Das ist aber genau das Gleiche wie so Marketingmaßnahmen, um zum Beispiel eine weitere Sprache äh, der Anwendung irgendwie publik zu machen dann machst du aber etwas Aktives, um irgendwann dahin zu kommen, dass du den entsprechenden Mehrwert bekommst für das, was du investierst. Aber auch wenn das nicht funktioniert, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich verabrede mich mit meinen Nachbarn, um als äh, gemeinsam aus dem Haus zu gehen und zum Fitnessstudio zu gehen und das funktioniert nicht, dann kann ich mich immer noch entscheiden, irgendwann, jetzt lasse ich sein, ich schalte das ab, ich beende das Abo. Meine Frage an dich, hast du irgendeine dieser Sprachen aktiviert bekommen oder habt ihr irgendeine davon hinterher auch mal abgeschaltet? Nein,
1: ich habe das mehrfach vorgeschlagen, aber es ist nicht, äh, hat sich nicht durchgesetzt bei den entsprechenden Menschen, die mit Werkstolz dafür vielleicht mal gesorgt haben.
0: Ja, aber das ist ja genau das, was ich eben auch meinte. ne? Also du hast da immer so eine Beziehung, ne, diesen Werkstolz, der dann auch schon mal im Weg sein kann. Und auch wenn wir das gar nicht selber gemacht haben, sondern unsere Vorgänger, unsere Stakeholder oder so ähnlich eh ihren Stolz zu haben, kommst du da auch nicht so gut ran. Naja,
1: ich meine, das Sprachenthema hat natürlich noch eine andere Dimension, dass man eben damit bestimmte Märkte oder Regionen bedienen will und vielleicht Angst hat, dass oder das andersrum als, als Alleinstellungsmerkmal sieht, auch, keine Ahnung, etwas in Katalanisch anzubieten oder in verschiedenen chinesischen Dialekten. Letztlich hat man aber, glaube ich, nie wirkliche Experimente gemacht, dass man mal keine Ahnung, auf Englisch, auf Spanisch in den Beispielen oder in anderen Regionen eben vielleicht nur auf Englisch etwas ausspielt und dann wirklich verglichen, sondern man hat eigentlich sehr stark mit Glaubenssätzen da gearbeitet. Wir glauben, dass das wichtig ist und hat das nicht zahlenbasiert validiert. Ich glaube, wenn wir da mehr zahlenbasiert damals vorgegangen wären, wären diese Entscheidungen auch einfacher gewesen. Ja. Und wir haben auch nicht den Total Cost of Ownership wirklich berechnet. Also das sind Learnings, die ich hinterher ganz klar gemacht habe. Ich hätte aber noch eine andere Idee, wie man Entscheidungen treffen kann, was man wegwirft. Und zwar, wenn wir uns jetzt nochmal dieser typischen Praktiken wie Story Mapping oder auch ein Impact Mapping bedienen. Also, ich nehme mal das Story Mapping als Beispiel. Ich kann ja Story Maps dafür auch nutzen, bestehende Anwendungen zu mappen und wirklich den narrativen Flow durch die Anwendung darzustellen und dann im Body der Map eben auch die einzelnen Features zum Beispiel mappen. Und auch hier wird ja dann priorisiert innerhalb dieser einzelnen Spalte. Und daran kann ich ja auch sehen: Mensch, wenn da irgendwas ganz weit unten steht, dann ist das vielleicht auch ein Indiz dafür, dass ich ein solches Feature wegwerfen könnte. Und beim Impact Mapping analog, wenn ich ja die Wirkung, also den, den Hebel auf das gemeinsame Ziel betrachte und hinten auf die Deliverables gucke, dann kann ich daran natürlich auch gute Diskussionen zumindest führen mit Stakeholdern und anderen. Mensch, sollen wir nicht hier von den und den bestehenden Sachen äh, auf etwas verzichten. Hm, jetzt lass mal weitergehen. Stell mal vor, wir haben also entschieden, dass wir das Feature A oder B wirklich entfernen wollen. Vielleicht auch ein ganzes Produkt, aber ne bleiben wir mal vielleicht einfach reizhalber auf einer Feature-Ebene. Wie mache ich das denn dann? Wie werfe ich denn wirklich was weg, wenn wir jetzt mal bei softwarebasierten Produkten zum Beispiel bleiben?
0: Du hattest ja auch gerade StoryMap angesprochen und ich glaube, die einfachste Möglichkeit, Sachen loszuwerden, ist, wenn man etwas neu baut, sich aktiv dagegen zu entscheiden, bestimmte Sachen auch mit neu zu bauen. Das habe ich jetzt bisher in meiner Karriere auch einige Male gehabt, habe aber das jetzt nicht als Beispiel genommen für, ich habe etwas weggeworfen, weil das eigentlich für mich mehr ist, ich habe ein bestehendes Produkt, das auch danach noch weiter existiert, auch in der Codebasis etc., aber ich habe ein Feature, das ich aktiv entferne. Was ich aber ganz oft habe, du hast irgendwie ein Tool, das ein meinetwegen auch eine V1, eine V2 und so weiter, und du machst so mal so ein Tool komplett neu, weil du auch die die Code base so veraltet ist, dass du komplett von vorne mal neu anfängst und du baust ein ganz anderes Interaktionskonzept, dass du in dem Rahmen aber auch auch mal ein oder zwei Features weglassen kannst, indem du sie eben nicht neu baust. Und das ist das, was du beim Story-Mapping eben auch meintest. Das sind dann gerne die Features, die irgendwie weiter unten stehen, wo ich auch sagen kann, okay, wenn wir das nicht gebaut haben, dann kann unser unsere V2 nicht raus. Wo wir dann auch die, schnell die Diskussion mit den Stakeholdern haben, okay, aber na, vielleicht brauchen wir es doch gerade nicht, weil wir können mit der V2 vorher rausgehen, dann ist es halt nicht drin. Dann kann man auch mal gucken, was passiert, wenn es nicht da ist. Aber das ist so, glaube ich, die, die häufigste Variante, die ich bisher gesehen habe.
1: Ja, das ist ein schönes Beispiel. Also da, tatsächlich habe ich das auch gar nicht so als Wegwerfen empfunden. Also solche Dinge habe ich auch schon getan. Äh, da bin ich auch Features losgeworden durch den kompletten Neubau von Systemen. Und klar, wenn du Storymapping anwendest, dann kannst du dich ja immer der Frage stellen, führt dieses Feature zu dem Out oder benötigen wir dieses Feature zu dem Outcome, was wir hier äh,
0: schleißen wollen? Und gerade große Unternehmen, die einen sehr komplizierten oder komplexen Online-Shop betreiben, da hat man ganz oft irgendwann die Situation, dass man ein Legacy-System in zum Beispiel eine Microservice-Strategie überführt und so weiter, also eh alles irgendwie neu bauen muss. Und dann bietet es sich massiv an, Sachen dabei einfach rauszulassen, A, um mit dem eigentlichen Thema schneller voranzukommen, aber eben B, auch die Sachen zu entsorgen, die eigentlich eh keiner braucht oder die viel zu teuer sind für das, was sie letztendlich bringen.
1: Und welche Erfahrungen hast du damit gemacht, das dann wirklich technisch rauszunehmen? Also einfach nur Klack weg, Code löschen, Token einbauen oder Schalter einbauen. Was sind da so deine Erfahrungen?
0: Ich weiß, dass es extra Aufwand bedeutet, aber ich arbeite ganz gerne auch mit Feature-Toggeln. Gerade auch, ich bin halt mehr im Web-Umfeld unterwegs oder auch bei äh, Apps, die immer irgendwie eine Online-Verbindung brauchen, dann auch mal Sachen auszuschalten. Und das kann man natürlich auch mal ein bisschen rabiater machen. Im Web funktioniert das ganz gut. Das kann man auch mal über zum Beispiel in JavaScript, das, ausge äh, das reinkommt und bestimmte Sachen einfach ausblendet. Und dann macht man, kann man a b test machen. Oder auch einfach mal schauen, was ist eigentlich, wenn ich in einem bestimmten Testkreis... Zum Beispiel, wenn man äh, das Regional beschränken kann, das geht bei dem einen oder anderen System. Und äh, dann schaue, okay, in dem Testkreis mit 10% meiner Nutzer schalte ich das einfach jetzt mal raus und wir gucken mal, was passiert. Vielleicht meldet sich ja jemand. Und wenn nicht, dann nicht. Dann wissen wir, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass sich am Ende auch keiner von den äh, oder nur sehr wenige insgesamt beschweren werden. Ja, ich glaube, du
1: kommst nochmal jetzt auf den wichtigen Punkt des Messens können oder auch des Selektiv an- und abschalten können. Nach meiner Beobachtung fehlt das tatsächlich vielen älteren Systemen. Sowohl, dass man keine Zahlen hat auf der einen Seite und dann sich so denkt, boah, jetzt da noch irgendwelche Zellalgorithmen, Zelltechniken einzubauen in den alten Kram, den wir eh loswerden wollen. Davor scheut man sich. Und eben, naja, so monolithische Anwendungssysteme haben halt in der Regel nicht die Möglichkeit, so ein Feature-Toggle äh, zu nutzen, um was abzuschalten oder für AB-Tests abzuschalten. Also da steckt Aufwand drin, wie du gesagt hast. Und das ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Diskussion, die wir da führen müssen an der Stelle. Muss man manchmal sozusagen seine Säge schärfen, um hier so ein paar Bäume zu fällen? Also ist es, sind wir bereit, diesen Aufwand zu gehen?
0: Hängt ja so ein bisschen davon ab, wie eigentlich deine Auslieferungsstrategie aussieht, deines Produktes. Also hast du bei einer Web-Applikation, ist es relativ trivial. Da greifen die Leute sofort auf dein Produkt zu. Das heißt, wenn du jetzt eine Änderung an deinem Server an der, an der Codebasis und so weiter machst und das durchdeployst, ist es halt live. Und du kannst auch sehr schnell wieder zurückrollen. Bei Apps, egal ob die jetzt auf dem Smartphone sind oder auch auf, mittlerweile auf äh, den normalen Rechner und so weiter, ist das schon was schwieriger. Weil du kannst ein Update nicht so einfach machen. Noch schwieriger wird es, wenn du klassische Box-Software hast, die du bei Supermarkt und so weiter, kaufen kannst. Weil dann hast du vielleicht gar kein Update, weil du vielleicht gar nicht online bist. Dann hast du diese Kontrollinstanz weniger. Und ich glaube, je leichter du updaten kannst, desto eher kannst du auch bei Legacy-Systemen einfach mal was, ich sag, ausklammern. Und wenn es nur erstmal ist, ein Menüeintrag oder ein Icon, das kannst du noch ganz gut rausnehmen. Die Funktion ist da. Nur der Nutzer kriegt sie nicht mehr aufgerufen. Und dann kannst du gucken, ob was passiert. Das kannst du auch bei Legacy online gut machen. Bei Box Software würde ich mich das Experiment nicht wagen.
1: Aber bleiben wir mal bei solcher Web Software. Würdest du den Nutzern das ankündigen oder würdest du es einfach wegnehmen?
0: Das hängt meiner Meinung nach sehr damit zusammen, wie groß die Art des Feedbacks sein kann. Also wie, wie groß der Impact ist, wenn ich das rausnehme. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich nehme eine bestimmte Kreditkarte raus bei meinem Online Bezahlsystem, dann kündige ich das wahrscheinlich vorher an wenn ich irgendwo äh, ein kleines Feature habe, das so gut wie keiner nutzt, dann könnte es sein, dass das in irgendeinem der Release Notes irgendwo mit drin steht, aber nicht besonders groß. Dann kann ich wenigstens sagen, ich habe es doch gesagt. Aber je, je größer und je dramatischer eigentlich auch die Änderung ist, weil ich vielleicht bei einem Rebuild, ne, also bei der V2 oder V3, etwas nicht mitgebaut habe, dann kann es schon sein, dass ich das auch mit kommunizieren muss und vielleicht auch Alternativen anzeigen muss. Was kannst du denn machen, auch wenn es das jetzt nicht mehr gibt? Weil irgendwann hast du ja irgendeinen Mehrwert durch diese Funktion gesehen. Ja, das mit dem alternativen
1: Aufzeigen finde ich einen guten Punkt. Ich musste gerade so ein bisschen an den, an den B2B-Kontext denken, wo ich erlebe, dass es, egal ob auch bei physischen Produkten, dass man sich eher davor scheut, Dinge sozusagen aus dem Katalog zu nehmen oder aus dem Regal zu nehmen, weil das wird doch von den Kunden immer noch nachgefragt. Ja klar, wenn man den Kunden keine sozusagen Migrations- oder Substitutionsstrategie äh, darstellt und sagt, Mensch, du hast, kannst auch hier stattdessen äh, Produkt äh, C nutzen, dann wird er immer weiter Produkt A bestellen. Und klar, dann habe ich eine konstante Nachfrage nach dem vielleicht alten Produkt A mit den gleichen Problemen, die wir eben schon beschrieben hatten, dass es gepflegt und gewartet werden muss. Ist aber tatsächlich für mich im B2B noch mal ein bisschen was anderes als im B2C. Äh, spannende Frage, aber... Ähm, ich, ich glaube auch, wenn wir uns größere Firmen angucken, ähm, also nehmen wir mal so ein Google oder ein Amazon, ich glaube, die schalten viel mehr Features ab, als wir das alle wissen. Manchmal merken wir es gar nicht. Man merkt bei denen eher, dass, dass die ganze Produkte abschalten, oder? Das
0: merke ich auf jeden Fall. Hab ich schon geflucht. <lacht> ich war mal ein großer Fan von Googles Inbox, was ja auch, glaube ich, originär gar nicht von Google kam. Du hast nur einen Posteingang und kannst all deinen E-Mails sagen, bitte tauch erst in drei Tagen wieder auf, tauch erst in einem Jahr wieder auf. Also etwas, weißt du, du kriegst du eine E-Mail für eine Veranstaltung, kannst du sagen, okay, die brauche ich erst einen Tag vorher wieder. Dann taucht die auch wieder einfach dein Posteingang auf und du kannst sogar Aufgaben separat dazu packen. Gibt's nicht mehr, abgeschaltet, aber Gott sei Dank, die haben einfach diese Zurückstellen-Funktion in normale Gmail übernommen. Also damit bin ich jetzt auch happy, also Aha. ich kann die meisten Sachen trotzdem noch machen. Aber die äh, haben halt dieses eine Produkt dann rausgenommen, weil sie gesagt haben, die Funktion haben wir jetzt in einem anderen Standardprodukt drin. Also brauchen wir eigentlich nicht zwei verschiedene Produktvarianten oder Oberflächen für das gleiche Produkt, weil es waren beides ganz normale Gmail-Konten, äh, also sogar das gleiche. Ne? Es war einfach nur eine andere View, brauchen wir nicht beides weiterführen. Aber trotzdem, es hat mich ein bisschen berührt, weil ich habe das auch schon sehr vom Design her gemocht. Wenn ein Posteingang war nämlich leer, dann kam da eine Sonne. <lacht> so ein bisschen albern. Aber es, es sah halt irgendwie schön aus. Man hat Dominik das Gefühl, scheint die Sonne aus dem Postfach. Ja. Ähm, ja.
1: <lacht> so ist das. Ich wollte nochmal auf einen anderen Punkt. Wir hatten ja eben das Thema Feature Toggle besprochen. Das heißt, letztlich steckt da ja hinter einfach mal was abzuschalten. Und mit Ankündigung oder ohne. Ich habe häufig bei so Migrationsprojekten erlebt, dass dann auch viel rumgefragt wurde, ja, braucht er das noch? Und im Endeffekt, also gerade auch so bei unternehmensinternen Anwendungen, da wird dann sehr, sehr viel Aufwand da rein betrieben, mhm, abzustimmen mit allen möglichen Stakeholdern und potenziellen Nutzern, ob es denn noch gebraucht wird. Und ganz oft fehlt der Mut, einfach mal was abzuschalten und zu gucken, ob jemand quietscht. Also so ein bisschen, als wenn die Anwendung oder der Anwendungsteil ausgefallen wäre und dann mal zu warten, ob sich Nutzer beschweren. Ich will das jetzt nicht postulieren, dass das überall funktioniert, aber manchmal kann das aus meiner aus meinem Verständnis heraus der schnellere Weg sein, äh, die Wichtigkeit zu erfahren, die etwas ein, ein die ein Feature für Nutzer bedeutet. Hast du sowas schon mal gemacht in der Art?
0: Wenn dann nur aus Versehen. <lacht> Also ich kenne natürlich so Situationen, dass äh, irgendwo ein Problem in so einem komplexen System auftritt und auf einmal bestimmte Sachen nicht verfügbar sind und so weiter. Und dann guckst du halt, gibt es irgendwie äh, Fehlermeldungen, gibt es äh, Kommentare von Nutzern und so weiter. Und dass du dann auch denkst, das System war jetzt einen halben Tag offline, warum hat sich denn keiner gemeldet? Na, ja, Aber dann siehst du es normalerweise in anderen Werten trotzdem, wenn du auf einmal siehst, wie die Umsätze runtergegangen sind. Oder bestimmte Nutzerverhalten äh, nicht mehr zu sehen sind, wie keine Ahnung, eine übergreifende Funktion wie das Buchen eines Termins oder so weiter findet nicht statt, weil dann denkst du, was ist da los, aber es hat sich keiner gemeldet. Also sowas passiert aus Versehen, glaube ich, auch relativ schnell und auch gerne mal häufiger. Ja, stimmt.
1: Also an solche Situationen kann ich mich auch entsinnen, woraufhin dann entschieden wurde, okay, dann können wir es doch eigentlich auch ausbauen, ne? wenn es doch keiner braucht. Sehr schön. Was gibt es ja noch für
0: Möglichkeiten, äh, Wegwerstrategien? Hast du noch was? Na, ich glaube, so selten das Wegwerfen eben auch ist, umso schwerer ist eben auch das Finden einer guten Strategie. Weil ich, am Ende geht es darum, dass man das Nutzerverhalten beobachten muss und verstehen muss. Du kannst halt nicht am Ende fragen, brauchst du das Feature noch? Weil dann sagt jeder Nutzer ja. Oder die meisten sagen ja. Wenn du aber der Nutzerverhalten analysierst, wenn du beobachtest, wie sie ihr Problem normalerweise lösen, merkst du vielleicht, na, eigentlich brauchen sie das Feature nicht. Vielleicht brauchen sie ein alternatives Feature das ganz anders gestrickt ist, wo eine andere Struktur ist. Dann brauchst du eine Strategie, klar, aber dann musst du das Neue wahrscheinlich erstmal haben, bevor du das Alte hast und dann musst du die irgendwie auch auf die neue Lösung transportieren. Dann hast du mehr so, ne, wie nehme ich meine Nutzer auf meine Produktentwicklung mit? Auf einmal alles anders. Kennen wir ja auch. Wir erinnern uns 2007 als, ich glaube es war 2007, ne? Office, dass äh, Office 2007 na, mit diesen Ribbons oben auf einmal interagierte und das normale Menü weg war. Boah, haben Leute geflucht. Ich fand es ganz nett, aber ich kenne genug Leute, die gesagt haben, ich will irgendein Plugin, das mir diese alten Menüs wieder hier reinzaubert, weil ich will so arbeiten wie vorher. Und dann musst du natürlich auch mitarbeiten. Und genau bei diesen Änderungen musst du Leute mitnehmen, genauso wie bei ich nehme dir ein Feature weg.
1: Was hältst du denn davon, einfach regelmäßig was wegzuschmeißen? Also im Endeffekt, um den Wegwerfmuskel zu trainieren. Also pro Zeiteinheit X werfen wir ein Feature weg. Oder schalten wir ein Feature ab.
0: Meinetwegen mal eins im Monat oder so. Ist das ein gangbarer Weg für dich? Ja, ich glaube, man muss das auf zwei Perspektivebenen sehen. Erstens, wenn wir etwas wegwerfen, sollten wir nicht zu viel auf einmal wegwerfen. Also, weil jede, wenn wir regelmäßige Nutzer haben, die auch regelmäßig das Produkt nutzen, dann können wir die nicht damit über überfrachten und überfordern, indem auf einmal immer wieder irgendwas wegfällt. Ne? Also, wenn ich jetzt weiß, ich habe 15 kleinere Features, die wir jetzt alle ausphasen wollen, dann haue ich die nicht irgendwie pro Woche ein Feature weg. Sondern ich würde das eher strategisch sinnvoll platzieren, vielleicht zusammenpacken, zu bündeln und sagen, okay, dann und dann fallen die fünf Features weg. Aber nicht zu sagen, jede Woche fällt ein weiteres weg, weil dann weißt du irgendwann nicht mehr als Nutzer, was kann ich jetzt von dem Produkt noch erwarten? Das wäre ein Problem. Ob ich jetzt aber auf der anderen Seite mehr muskeltrainierend überlege, ich werfe jetzt jeden Monat ein Feature weg, dann bist du schnell auch bei der Frage, wie groß ist ein Feature? Was ist für mich wegwerfenswert? Weil du ja auch viele Sachen immer wieder anpackst und veränderst. Schmeißt du dann schon Teile weg oder lässt du Teile noch drin? Also etwas. Ich glaube aber, es ist sinnvoll, sich regelmäßig, und das kann auch durchaus auch monatlich sein, zu fragen, welches Feature, das wir haben, das wir vielleicht auch vor einer längeren Zeit gebaut haben, können wir am ehesten wegwerfen. Es geht mir gar nicht darum, dass man es wirklich wegwirft, sondern dass man aktiv mit seinem Team, mit seinen Stakeholdern gemeinsam mal reflektiert, was von den ganzen Sachen, die wir gebaut haben, erzeugt vielleicht zu wenig Wert. Um dann nehme ich im zweiten Schritt, zu überlegen, was können wir denn jetzt machen? Sollen wir es wirklich wegwerfen? Oder brauchen wir eine Marketingkampagne? Oder müssen wir es woanders in der Software positionieren? Müssen wir den Nutzer überhaupt mal drauf stupsen? Keine Ahnung, irgendwas in der Richtung. Und dann kannst du wieder mehr Wert rausholen. Das heißt, die Kernfrage ist, welches unserer Features, das wir in letzter Zeit oder ferner Vergangenheit gebaut haben, erzeugt uns nach aktuellem Stand eigentlich zu wenig Wert? Das
1: ist ein, eine super Schlussfolgerung, denke ich. Und jetzt mit Blick auf das Ende der Folge, könnten wir natürlich zum einen überlegen, was wir aus dieser Folge wieder wegwerfen sollten. <lacht> Nein, lass uns nochmal kurz ähm, überlegen, was für einen Tipp haben wir an die Hörerinnen und Hörer. Also wir wollten ja mit dem Thema einen kleinen Impuls setzen, überhaupt mal drüber nachzudenken. Wenn du so ein Ding jetzt rauspicken würdest, was wäre deine Hauptempfehlung?
0: Ganz langweilig, weil ich es eigentlich auch schon gerade eben nochmal gesagt habe, man muss immer überprüfen, wie viel Wert erzeugt etwas, was ich habe. Und wenn du diese Reflexion nicht hast, dann brauchst du auch nicht wegwerfen, weil dann ist dir Wert scheinbar vollkommen egal. Du hast auf der einen Seite die Kosten, die kennen auch nicht alle. Nicht jeder kennt die Kosten für einzelne Features. Wie viel Aufwand da drin ist, das ist auch okay. Das kann man im Zweifelsfall irgendwie auch emotional einfach mal schätzen. Wie oft begegnet einem dieses Thema beim Thema Bugfixing oder ähnliches? aber immer dieses Vergleichen mit dem Wert halte ich für extrem wichtig und immer zu hinterfragen, ist es mir das wert, auch das weiterhin bereitzustellen, weil das eigentlich die gleiche Frage ist, die wir bei jeder Neuentwicklung haben. Ist es mir das wert, das zu investieren, um das zu bekommen?
1: Mein finaler Tipp wäre Messen, so als Stichwort. Und Messen heißt sowohl Nutzung messen, als auch zum Beispiel messen, wie häufig geschehen oder treten Bugs auf, in welchem Bereich. Also alle Bugs, die ich reinkriege, könnte ich ja mal clustern, um vielleicht damit auch bestimmte Hotspots zu finden, die besonders aufwendig sind oder auffällig sind. Und das Zweite ist eben auch, ja, zu messen bei Neuentwicklungen, worauf warten wir immer, das Beispiel eben mit den Übersetzungen, und das zu verbinden mit der regelmäßigen Reflexion, die du am Eben genannt hast, vielleicht einmal im Monat. Ja, um mal gegenzutreten, wo könnten wir denn mal Ballast abwerfen? Prima. Ja, mit den Gedanken und den, dem Impuls wollen wir euch für heute entlassen. Werft mal wieder ein Stückchen weg. Danke, Dominik.